0: Radio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Een niet gekeurde granaat die in de hete zon lag... die veroorzaakte de dood van twee Nederlandse soldaten in Mali. Niet zomaar een incident, maar symptomatisch... voor wat er allemaal mis is bij de krijgsmacht en het ministerie van Defensie. Materieel, toezicht... Inzicht, management, verantwoordelijkheid. De Nationale Onderzoeksraad voor de Veiligheid, raad, voor de Veiligheid maakte er haar rapport gehakt van. Wat is er allemaal aan de hand? Ik ga erover praten met Peter Weininga... defensiedeskundige van het Haags Centrum voor Strategische Studies... en oud-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. En als een echte luchtmachtofficier komt hij nu op de laatste seconde binnen vliegen. Welkom hier in de studio. Dank je wel. Uh, als ik het rapport goed begrijp, zijn er twee dingen aan de hand. Materieel en qua management maken ze er een potje van. En krijgsmacht en ministerie zijn bij wijze van spreken arrogant... en vinden bemoeienis van buiten, maar niks. Eerst dat eerste. Is wat, wat, het, wat het materieel en management betreft... is dat een zootje bij Defensie? Nee. Nee. Nee,
2: dat is absoluut niet zo. Dat is een van de dingen waarvan je kunt zeggen... ja, daar kun je zeker uh, kritische kanttekeningen plaatsen bij het rapport... Het rapport extrapoleert. Uh, er is veel aan de hand binnen Defensie, hoor. En het is zeker ook allemaal niet koek en ei. En er staan ook zeker zeer waardevolle punten in het rapport. Uh, maar om natuurlijk te concluderen dat het uh, over de hele linie een zooitje is... dat is absoluut niet
1: Proef juist. Proef ik uh, kritiek op het rapport?
2: Um, ja, ik
1: denk dat je wel degelijk uh, kritische kanttekeningen bij het rapport kunt plaatsen. Bepaalde elementen zeker daarvan. Noem, noem eens wat, want, want uh, we hebben allemaal... Ja, je gaat er dan vanuit zo'n onderzoeksraad, is, dat, dat is een soort waakhond... en die heeft dus per definitie gelijk... Maar als ik jou begrijp, zeg je, nou dan moet je niet zo snel mee zijn.
2: Nou, laat ik zo zeggen, ik denk dat je wat uh, inzicht moet hebben... om de conclusies op waarde te schatten, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er, uh, laten la, we het ongeluk nemen, het ongeluk is absoluut uh, een ramp. Ja. Uh, tragisch, et cetera, dat uh, is een opeenstapeling van fouten... in een hele keten van jaren terug al, die culmineren in dat ene incident. En dat is ook verschrikkelijk, en ik denk dat alles wat de OV daarover concludeert... juist is. Um, maar uh, de medische ondersteuning, daar, daar kun je wel vraagtekens bij stellen... of die inderdaad niet adequaat was. Uh, uh, de controles die Defensie direct daarna heeft laten uitvoeren... die uh, tonen dat nog, uh, uh, nog ook eens aan. Dat hebben ze de OVV ook laten weten voordat het formele rapport uitkwam. En daar heeft de OVV niets mee gedaan. Dus dat is al één puntje. En de... de, de, de uh, conclusie uh, dat de, bij Defensie de, uh, ja, de neiging, of misschien wel het beleid, uh, bestaat... om veiligheid van personeel ondergeschikt te maken aan de wens tot uitzending... de drang tot uitzending, is, is absoluut fout. Ja.
1: Maar uh, dat, is, dat is een hele ernstige beschuldiging. Ja, dat is het zeker. Ja. Dat is ook, denk ik... Uh, Want, dus dus de, 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 de waakhond heeft onzorgvuldig gerapporteerd, of zijn werk niet goed gedaan... of is bevooroordeeld of ingenomen. Nou
2: ja, Dat is niet aan mij om dat soort conclusies uh, te trekken. Zeg maar. Ik zie die conclusies en ik denk van... Hey, er zijn een aantal zaken waar je wel degelijk kritische kanttekeningen... bij kunt plaatsen, en dit is er één van. Ja. Um, de can-do-mentaliteit wordt voortdurend ter discussie gesteld. Maar de can-do-mentaliteit is de essentie van Defensie. Het is doorgaan, waar anderen stoppen. Ja. He, de dingen die iedereen voor onmogelijk houdt, toch doen. En, uh, en, ja, en daar, zitten, uh, daar, zitten, daar zit ook een downside aan, natuurlijk. Daar, zit ook, daar zitten risico's aan. Ja, en, en die en, risico's moet je
1: beheersbaar zien te goed, maken. Goed, ik, ik noem dat arrogantie. Ja. Want die can-do-mentaliteit komt op anderen over... als die laten ze door niemand adviseren, de wet voorschrijven... er, er valt niet mee te praten. Is het een ho hooghartig bolwerk, Defensie? Nee, het is wel een,
2: het is wel een trots bolwerk... Het is, en het is een uiterst loyaal bolwerk. Dus ik begrijp ook niet waar het woord arrogantie vandaan komt. Nou ja, maar dat heb je ook wat je bij de politie vaak ziet.
1: Hè, wat ze in ja. Amerika de blue code noemen. Uh, ja. Agenten vallen elkaar nooit af. Ja. Zullen ook nooit naar buiten zeggen dat er iets niet deugt. Ja. Houden elkaar de hand hoofd. Is het bij militairen ook een beetje zo? Nou...
2: Kijk, als je de laatste jaren kijkt, is er diverse malen ook door Defensie aan de bel getrokken van het kan zo niet verder met die bezuinigingen. He, we lopen grote risico's. Ook de huidige, of de CDS die net is afgekomen. Nee, maar daar komen we direct over te praten. Ja. Dat is
1: iets anders. Je zegt we hebben ja. geldgebrek, dus dingen kunnen niet. En, ja. en, 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 en het zit met paperclips en een ja. plakband aan elkaar. Dat begrijp ik. Maar de houding. Die can-do-mentaliteit staat daar los van. En, en dat kan arrogant overkomen. En dat is volgens mij ook waar die Veiligheidsraad een beetje naar wijst. Ja, maar dat is dan is een verkeerde interpretatie. Eigen hart, eigenhartige mannetjes en vrouwtjes. Ja, het, eigen... is,
2: het is de verkeerde interpretatie van die can-do-mentaliteit. Het is juist proberen, zeg maar, in een situatie waarin die door anderen als onmogelijk wordt gezien... neem de situatie in een uitzendgebied... om dan toch resultaten te bereiken. Ja. Uh, dat is die
1: materialiteit En dat is essentieel bij Defensie. Oké, okay. ik, ik stel een vraag uh, aan een oud-luchtmachtman, kolonel. Uh, in de luchtvaart gaat bijna nooit iets mis. En daar word je totaal getraind op het controleren... vanaf het eerste moment tot het laatste moment... van elk onderdeeltje kwaliteit, veiligheid. Een piloot stijgt nooit op zonder extreem strenge controle van materieel... zonder vluchtplan, dat klopt, hè? Ja, en hoe ja. kan dat dan bij zo'n granaat niet gebeuren? Ja, de, de, dat, is, dat is deels
2: gissen, denk ik. Kijk, de luchtmacht heeft ook een geschiedenis... en heeft uh, zeg, zeg maar het niveau van kwaliteitscontrole wat daar nu heerst... door schade en schande bereikt. Hoor. Laat ik dat even vooropstellen. In de jaren 50 vielen er vliegers met bosjes naar beneden. Dat was de, de, uh, de, de, de Starfighter. En de Meteors. Ja, de, de, Meteor, ja. uh, de Starfighter viel eigenlijk al mee. Uh, de F-16 heeft ook zo'n periode gekend... Ik zat toen zelf al in dienst. En toen heeft de luchtmachtleiding ook besloten. om het F-16-vliegen even stop te zetten. Omdat men gewoon. toch weer eens alles. Hè, hebben we alles wel op orde? Zijn we wel goed bezig? Um, nou ja. Um, wat ik denk dat nu met het mortierongeval gebeurd is. is. Um, die zijn aangeschaft in 2006. Toen stond de hele organisatie op zijn kop. naar aanleiding van de besluiten die met de bezuiniging en de reorganisatie van 2004 zijn gestart. Uh, de staven van de bevelhebbers werden in feite opgeheven. Dat werd ondergeschikte commandant van de CDS. Overigens is daar niks mis mee. Um, maar die moesten wel verhuizen uit Den Haag. Taken werden bij ze weggehaald... werden gecentraliseerd bij de Defensie En op dat moment hadden de bevelhebbers veel minder invloed... op de keuze van het materieel wat gekocht werd voor hun operaties. Ja. Dat, het zou best kunnen zijn, maar dat is een beetje speculeren, dat zeg ik, er, ik erbij. Dat in die situatie, waar heel veel onduidelijkheid
1: was van wie doet nu wat en waar ligt de verantwoordelijkheid. Dus de keten van verantwoordelijkheid was niet meer helemaal duidelijk, juist. of is niet meer helemaal duidelijk. Nou. En, en dat is die vergelijking die ik maakte met de vliegerij. Yes. Daar gaat ook wel eens wat mis, maar daar ja. is die keten glashelder altijd. Daar is,
2: laat ik zo zeggen, ook daar worden wel fouten gemaakt. Maar daar heeft men in ieder geval het streven om die keten altijd glashelder te maken. Er gaat in principe geen vliegtuig de lucht in zonder dat. Er wordt voor getekend ook. Ja. Um, maar, um, en dat is ook waar de CDS op, op doelde in zijn verhaal. Um, het, het, het weghalen bij die commandanten van die strijdmacht... Uh, van die krijgsmachtdelen, landmacht, luchtmacht, Marine en Margeussee... van een aantal verantwoordelijkheden... heeft ze eigenlijk niet meer integraal uh, verantwoordelijk gemaakt voor hun taak. En uh, hè, dat werd dan gezegd, ja, je bent ontzorgd... want we halen dat bij je weg, et cetera, et cetera. Maar in feite moet dat in één hand zijn. En nou, dat heeft niks met geld te maken. Nou, wel iets, maar niet veel. Nou, de aanleiding om het te doen was, was, was bezuinigingen... Ja. En uh, daar zit ook wel iets in, die processen. Kun je zeggen, ja, op macro-genomen uh, gezien is dat efficiënter geworden. Maar uh, qua effectiviteit uh, hebben ze uh, toch wel degelijk uh, aan kwaliteit ingeboet.
1: Als je nu merkt, zoals nu naar aanleiding van dat mortierongeluk... dat bepaalde dingen niet goed werken of niet goed functioneren... moet je dan zo'n onderdeel, om het maar heel simpel te houden... niet gewoon stilleggen. Zeggen, dat doen we gewoon een tijdje niet. Uh, nou, het, wapen, het gebruik
2: van het wapen is, en, uh, is absoluut stilgelegd. Dus het oefenen ermee, et cetera, et cetera. Ik denk
1: dat dat ook goed is. Um, ja, maar het heeft ook gevolgen voor je paraatheid. Want het maakt onderdeel uit van de inzet van je uh, uh, Dat klopt. Apparaat. Ze
2: missen dus nu een... Uh, een stukje gevechtskracht. Ik weet niet wat uh, Defensie er nu aan het doen is om dat eventueel uh, te vervangen. Uh, of op een andere manier op te lossen. Um, maar dat is absoluut waar op dit moment. En in die zin denk ik ook dat er nu wel even naar de
1: missie in Mali wordt gekeken... van hoe gaan we dat uh, verder ja, oplossen. Ja, daar gaan we direct direct vroeg ja. over hebben. Want dat heeft natuurlijk gevolgen. Even om ons heen kijkend. Hoe zit het bij andere landen... Um, als je om je heen kijkt, zeg je landen. Er zijn landen die hebben dat echt. Die hebben gewoon hun structuur, hun organisatie. De manier waarop ze denken over hun eigen krijgsmacht. en de organisatie. het beter voor elkaar dan wij. los van de financiële component. Ja, het is.
2: nogmaals, het is moeilijk om het los van die financiële component te zien. Want in heel Europa is er de afgelopen tientallen jaren. behoorlijk bezuinigd. Als ik kijk naar de staat van de verschillende krijgsmachten... dan steekt er wel één qua kwaliteit behoorlijk goed bovenuit. Dat zijn eigenlijk wel de Fransen. Ook al is daar nu allemaal uh, discussie over uh, bezuinigingen. Uh, de Britten hebben toch ook behoorlijk te lijden gehad. Ook de Duitsers hebben behoorlijk te lijden gehad. En, uh, en kleinere landen sowieso. Um, ik dus weet, dus ik... we staan
1: niet alleen in, in dit soort problemen? Nee, nee, nee. Het is ook een Europees probleem. Um, dat kun je rustig stellen. Zo dadelijk is na twee omgekomen soldaten, een afgetreden minister en bevelhebber, het volgende slachtoffer de missie in Malen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de wereld.
1: Mijn gast Peter Weininga, Defensiedeskundige van het Haagse Centrum voor Strategische Studies en Oud-Kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Uh, we hadden het net over ja, wat ik maar noemde: toch hier en daar wat krakkemikkige gestaat van de krijgsmacht. Hij heeft voor een deel met geld te maken. Ook wel met een paar andere dingen. Maar het is allemaal niet nieuw. En het is ook niet in één keer opgelost. Wat betekent dit nou voor onze internationale ambities? Ja, dat is inderdaad um, wel een belangrijk punt. Um, wat ik
2: vaak ook wel in discussies aanhaal. Um, Nederland is um, om en nabij de zestiende economie ter wereld. Vijftien, zestiende varieert een beetje. Maar in die, uh, in die... We hebben een paar centen. We, We hebben een paar centen. Ja. Een derde van ons inkomen wordt eigenlijk in het buitenland gegenereerd. Um, als je kijkt naar hoe de buitenwereld tegen ons aankijkt... dan zien ze ons als een stevige economische partij... die eigenlijk kwalitatief qua standaard bij de G20 aan tafel zouden moeten uh, zitten. Op basis van hun economische macht. Economische macht is één van de pilaren van de internationale betrekkingen. De andere is militaire macht. En daar, zeg maar, schieten wij elke keer tekort. We verdienen wel lekker aan het buitenland. Maar
1: als dan het buitenland iets aan de hand is... dan willen we er eigenlijk niks aan doen. Nou ja, maar we doen een, en... een aantal dingen. Oh. Hè. Bijvoorbeeld hè, op Mali. Ja, en nou, ik nou, chargeer ook, hoor. Ik chargeer. Maar nu hoor je in de Tweede Kamer allerlei stemmen opgaan... die zeggen, ja, we twijfelen nou toch over die missie in Mali wel moeten... Uh, voortzetten, want ja als er zoveel dingen rammelen in dat, in, bij de krijgsmacht en in dat ministerie dan, dan twijfelen is die twijfel terecht nou ja, kijk, nogmaals um, um, ik vind um, de,
2: de conclusie dat het over de hele linie bij Defensie uh, uh, verkeerd zit uh, uh, overtrokken ik denk dat het goed is om naar de missie in Mali te kijken, ik denk dat het ook goed is voor de betrokken mensen daar uh, uh, ook om onrust weg te nemen uh, toch weer eens kijken of alle puntjes inderdaad wel op de i staan. Uh, eventueel nadenken over de vervangende capaciteit voor die mortier... die je niet meer kunt gebruiken. Toch ook weer even naar de medische zorg kijken. En dan uiteindelijk gewoon een eerlijke co conclusie trekken. Het loopt maar, wel. Dat, het dat zou best kunnen
1: zijn dat ja. bij het ontbreken van die medische zorg... en ja. bij het ontbreken van een wapen plotseling... Ja. dat ze moeten zeggen, ja, dan kunnen we het toch eigenlijk beter niet meer doen. Nee, maar die medische zorg, daar ben ik van overtuigd dat die ja, adequaat is. Ja, dat is, dat, dat,
2: dat is En alleen aan die mortier zou het niet mogen liggen.
1: Nee, dat begrijp ik. Um, wij doen ook heel veel aan trainingsmissies. Leiden die ook onder dit soort problemen of minder? Zijn dat meer instructeurachtige situaties? Ja, ze
2: er meer instructeur dan al? mensen worden begeleid ook... Uh, uh, Um, dus daar kom je niet per se in gevechtssituaties uh, terecht. Uh, de bewapening is dus ook anders. Het is meer ter persoonlijke verdediging. Um Um, dus ik denk niet dat die daar echt onder lijden. Um, het vakmanschap van onze mensen staat hoog aangeschreven uh, in het buitenland ook. Uh, dat is mooi, dat hebben we ook dankzij de professionalisering... sinds de jaren negentig uh, kunnen bereiken. En daarom zijn Nederlanders ook graag gezien als, als trainers... en welkom bij dit
1: soort missies. Dus ja. ik denk niet dat het eronder leidt. Oké, okay, we hebben het al een paar keer gezegd, het gaat, dit gaat erg over geld. Dit hele ja. onderwerp. Er was veel te veel geld, daar is iedereen het over eens. Er komt nu geld bij Defensie bij, anderhalf miljard... Uh, Hans Hille, oud-minister van Defensie, onder wiens regime... trouwens die bezuinigingen destijds zijn uh, doorgevoerd... die zegt, ja, uh, een paar fregatten en gevechtsvliegtuigen... en die anderhalf miljard is alweer op. Dus zet dat nou zoden aan de dijk. Uh, ja, ik denk ook dat de eerste anderhalf miljard... zeker niet
2: uh, al te veel aan dat soort grote investeringen moet worden besteed. Al moet je wel kijken of er ruimte is. Maar uh, het, het is belangrijk om een aantal zaken binnen Defensie te herstellen... die nu gewoon beschadigd zijn. Of te krap bemeten, of nou, noem maar op. Uh, bepaalde processen weer. Uh, en ik denk inderdaad dat er nogmaals ook naar de reorganisatie moet worden gekeken. van Zijn we met bepaalde aspecten niet te veel doorgeschoten? Hebben we bepaalde dingen niet te veel gecentraliseerd? En zouden die eigenlijk bij die commandanten van die krijgsmaatdelen moeten kijken?
1: Kun je een vergelijking maken met bijvoorbeeld wat er is gebeurd met uh, ministeries? Uh, het ministerie van uh, Justitie en Veiligheid. Waarvan een heleboel mensen zeggen dat was... In een bezuinigingsdrang, maar eigenlijk onhandig om te doen. Is zoiets is zo wat zich ook binnen Defensie afspeelt? Dingen die te veel in elkaar zijn geschoven?
2: Uh, nou, ik denk zeker dat je dat, als je dat dan hebt over de defensie dat je dat kunt zeggen. Uh, zeker wat taken betreft. Is daar te veel op één hoop geschoven. En uh, te veel weggehaald bij, bij die commandanten van die krijgsmachtdelen. Overigens vind ik ook dat de positie van de CDS best wat zwaarder aangezet mag worden in die organisatie. Leg uit. Um, op dit moment is hij uh, de hoogste militaire commandant. Ik vind het uh, een goede zaak, dat is ook een resultaat van de organisatie... dat de commandanten van de krijgsmiddelen aan hem ondergeschikt zijn. Maar de positie die hij heeft als enige militair binnen de bestuurstafraad... de directeuren van al die elementen eh, vormen de bestuurstaf... die is eigenlijk te zwak. Ik hoop dat hij luistert, want hij treedt vandaag aan. Hè? Ja, ik weet het. En ik, ik weet ook um, um, dat, hij, dat de, zijn voorganger en de huidige zouden willen... dat die positie iets sterker uh, zou zijn. Um, en daarnaast vind ik, en dat is een ander aspect... Um, uh, dat de Kamer... Um, meer proactief zou moeten optreden in, bij dit soort uh, operaties. Um, um, er wordt um, te vaak uh, genoegen genomen met een uitleg... zonder daadwerkelijk uh, het naadje van
1: de kous te willen... Ja, er zijn het misschien gekomen. ook niet zo heel veel Kamerleden... die het echt helemaal doorhebben. Dat is een handje vol.
2: Nou, dat is uh, inderdaad een handje vol. En die hebben meestal een militaire achtergrond. Ja. Um, en nou,
1: we hebben nog maar even. Laten we het daar ja. even over hebben. Uh, uh, Janine Hennis zou, heb ik begrepen minister blijven. Maar dat kan nou niet meer, want die is afgetreden. Dus er komt een ander. Uh, de ChristenUnie wil niet. De vraag is of de VVD het nou nog wel wil als zij het niet wordt. Uh, de kans is groot dat het uh, uiteindelijk bij het CDA terechtkomt. Daar heb je Raymond Knops. Dat is een man met een militaire achtergrond. Zie jij hem als onze volgende minister van Defensie? Ik denk dat hij het zou kunnen, ja. ja. Ik denk dat maar het en zou wat je zelf hoort, want jij hoort uh, dingen in Den Haag. Wij ook wel, hoor, maar jij
2: ook. Denk je dat... Ja, en nee, ik denk dat hij het zou kunnen. Kijk, Het is een, het is een man met een, uh, met een goede militaire achtergrond. Ik denk dat dat ook wel eens een keer een verfrissing zou zijn voor het ministerie. En daarnaast heeft hij een hele consequente lijn de afgelopen jaren gevolgd... Uh, voor wat betreft welke kant het op zou moeten gaan met Defensie. En het is misschien ook wel eens aardig dat hij dat een keer kan laten zien dan.
1: Een goed idee om um een staatssecretaris weer in te voeren. Ja, zeker. Ja, ja. Het, het
2: ministerie is te complex om dat door één minister te ja, laten. Dat was zien.
1: jarenlang, ging die voornamelijk over materieel. Ja. Dat zou nu bijvoorbeeld ook een goed idee zijn. Over, ja. Of over, over financiën, iemand die zich helemaal met de budgettering bezig gaat. Nee, ik zou echt over het materieel gaan. Ja. Dus het is goed dat die terugkomt. Ja. Fijn dat jij weer terugkwam in deze studio. studio. Vlak op het allerlaatste moment binnengevlogen. Dank Peter Weininga, defensiedeskundige van het Haags Centrum voor Strategische Studies. En oud-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. De Donald Show. Tijd voor de Verenigde Staten van Trump met America Watcher Jan Postma. Jan veel ophef over de minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Ik moest ja. ontzettend lachen. Hij zegt nee hoor, ik neem helemaal geen uh, ontslag.
3: Nee, nee, inderdaad. Dat, een beetje een gekke situatie... Hè, dat je dat dan ineens moet gaan uitleggen als, als, als minister. En dat kwam allemaal door uh, nieuwszender NBC. Die hebben dit allemaal een beetje veroorzaakt. Die zeiden van, nou, deze zomer was hij wit heet, die uh, Tillerson. Uh, is eigenlijk alleen maar door de vicepresident, door Pence... nog binnenboord gehouden, anders was hij zo uh, dat kabinet uitgestapt. Uh, en, en, daar vliegt natuurlijk iedereen bovenop... hij zou de president een moron hebben genoemd. Dus achterlijk een idioot eigenlijk. Nou, dat gaat echt veel te ver, vindt ook uh, Stephen Colbert.
2: Hold on there, Tillerson. Nobody calls our president a moron except me.
3: And other world leaders. And... And ultimately history. But... Ja, en uiteindelijk ook de geschiedenis. Dus wie niet eigenlijk? Eh, dit is natuurlijk iets waar Trump potentieel, zou je kunnen zeggen, heel erg boos om kan worden. Aan de andere kant, er spelen deze week ook wel heel veel dingen voor hem. Hè. Dus misschien valt het ook wel mee.
0: Of course, Donald Trump is dealing with huge issues
2: right now. Uh, Puerto Rico, uh, Las Vegas sadly, North Korea. So naturally, the president kept his eye on the ball and let this Tillerson story
3: pass. I'm just kidding. <laughs> Ja, grapje, want natuurlijk ging je er volop in en kwamen er uh, de tweets. Hè. Hij valt de uh, NBC aan, die moeten excuses aanbieden, want dit is fake news. En vandaag vraagt hij zich af waarom er eigenlijk geen onderzoek wordt gedaan... door de Senaatscommissie naar fake news media. Uh, Trump blijft dus naar buiten toe achter Tillerson staan... en geeft eigenlijk volledig de media de schuld. Maar Tillerson moest reageren. Ja, waarschijnlijk in opdracht van Trump. Uh, en dan praat hij dat hele moron gebeuren, daar, daar praat hij eigenlijk overheen. Maar hij ontkent ook dat hij dus ooit uh, ontslag wilde nemen, zoals je net zei.
1: De vice-president heeft nooit persuade me to remain as secretary of state because I have never considered leaving this post
4: considered leaving this post no dreamt about it yes
5: fantasized about it while pleasurering myself in an overstuffed chair no comment
3: ja en naamen het laatste beeld blijft ons nog even bij natuurlijk hoe moet het nou verder? want
1: Tillerson zegt blijven maar het botert niet met Trump trouwens dat heeft hij met veel ministers hoe gaat Tillerson dit nou aanpakken
3: uh, ja, nou, uh, vraag één is dan vooral uh, hoe lang blijft hij nog eigenlijk? Uh, hij, uh, uh, ja, hij moet ten eerste dan natuurlijk proberen hoe hij uh, het State Department... Weer, weer achter zich kan krijgen. Dan moet hij meer contacten leggen eigenlijk. En uh, hier komt ook een stukje paleis-intrige uh, in beeld. Um, ik, sorry, ik zit even te zoeken, want we slaan een stukje over. Dus ik moet even wat uitleggen. Uh, uh, Mijn schuld, uh, Jan. <laughs> uh, even draaien. Uh, Tillerson uh, me, uh, heeft eigenlijk een soort pakje gesloten met uh, Mattes, uh, de minister van Defensie, ook zijn stafchef, John Kelly. Uh, die willen eigenlijk een soort pact vormen. Uh, uh, om zo een soort blok tegen uh, Trump te kunnen uh, maken. En, en, en ook tegen Kushner, uh, zijn schoonzoon, die, uh, nou, die hier ook wat mee te maken heeft. En, uh, behalve Tillerson zijn dat uh, allemaal oud-generaals. En, en uh, nou, die proberen dan samen daar uh, wat van te maken eigenlijk. Nou nee, ja, goed, uiteindelijk, uh, dit, dit valt een beetje in het water... maar dit uh, verhaal blijft als een schaduw hangen, want met die tweets van Trump... Trump en de verklaring die, die Tillerson ook gaf, werd het eigenlijk alleen maar groter natuurlijk. En uh, de Daily Show zette dat allemaal op een rijtje. He called the president a moron. He
0: called him a moron? A
2: moron.
3: A moron? A moron. Moron.
2: Ja, uh, Yeah, my source didn't just say uh, that he called him a moron. He said an effing moron. Eh... Hey, a fantasticing moron? Fabulous, what does effing mean? I guess we'll
3: never fucking know.
1: Dankjewel, Amerika wordt ze Jan Posma. En sorry dat ik je script <laughs> ondersteboven gooi. Zo moet dat
3: even.
0: BNR Nieuwsradio, BNR de Wereld.
1: De brexit-onderhandelingen zijn al complex... en nu gooit ook Donald Trump nog zand in de motor. En dat doet hij precies op het enige onderwerp... waar de Britten en de Europeanen het wel over eens zijn. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Het goede nieuws is dus dat Europa en het Verenigd Koninkrijk... het
5: ergens over eens zijn. Ze zijn het eens over quota voor landbouwproducten. Er zijn afspraken die binnen de Wereldhandelsorganisatie zijn gemaakt... over nee, hoeveel graan eruit Amerika, hoeveel lammetjes eruit Nieuw-Zeeland toegang krijgen tot de Europese markt voor een heel laag importtarief. Soms is dat tarief zelfs nul. En nou ja, als we meer aan Europa willen verkopen, dan komt er toch een klein tariefje eh, bovenop, zodat we toch een beetje de Europese boeren, de Europese kippenboeren kunnen beschermen. Nou, allemaal afspraken die geregeld zijn binnen de Wereldhandelsorganisatie. Laten we het kippenvoorbeeld gewoon maar eventjes volgen. Ik zeg dat er 100 Amerikaanse kippen op de Europese markt komen. 20 daarvan gaan naar Groot-Brittannië en die andere 80 gaan naar de 27 andere Europese landen. Um, dat moest een oplossing voorkomen, straks is de brexit... en Europa heeft geen zin om dan die 100 kippen op te nemen... want dat is natuurlijk weer slecht voor de kippenboer hier in, uh, in Brabant. Dus uh, hadden ze gedacht, dit moet heel simpel kunnen. We splitsen het gewoon op, kijken hoe het in het verleden is geweest. Dan gaan 20, gaan daar nog steeds naar de Britten... en uh, die andere 80, die, uh, die houden wij wel. Dus het nou ja, leek er al aan te komen. Bronnen zeggen, ook okay, ja, gisteren nog tegen Reuters... Hier zijn ze uit. Maar Trump vindt het een slecht plan. Trump vindt het een slecht plan en hij staat daar niet alleen. Dan moeten we even voor naar Geneve, waar de wereldhandelsorganisatie uh, zit. Er is een brief uitgelekt. Ik heb hem hier via de Financial Times. En daaronder staan de handtekeningen van de vertegenwoordigers van... onder andere dus Amerika, uh, uh, daar in Geneve, dus namens Trump. Maar er staan nog, nog wel wat meer landen onder. Ik heb hier Uruguay, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Thailand en Argentinië, zijn allemaal natuurlijk landen die veel landbouwproducten en exporteren. En veel vleesproductie. En veel vlees. vlees ja. uh, die hebben al een brief geschreven, ondanks dat het officieel... het voorstel van Europa en de Britten nog helemaal niet is... waarin ze echt heel duidelijk zeggen dat zij het hier niet mee eens zijn. Wij kunnen deze afspraak niet accepteren. Um, want er was een belofte van dat zij niet slechter af zouden zijn... van die hele brexit. Nou, zij denken dat dat wel gaat gebeuren. Je zou denken, nou, ze kunnen toch nog steeds die 100 kippen gaan verkopen. Maar ja, wat gebeurt er als die Britten ineens maar 16 kippen kopen? Dan zitten ze met vier kippen in Amerika... en die kunnen ze dus niet eventjes simpel naar een ander Europees land... Uh, gaan verkopen aan Slowakije, als dat allemaal opgesplitst is. Dus zeggen ze, ja, dit kan wel eens in ons nadeel gaan werken... dus wij gaan hier dwars voor liggen. Hartstikke leuk dat jullie denken het even zo op te lossen... maar dat gaat niet gebeuren zonder dat wij toestemming geven.
1: Is het nou vooral een probleem voor de Britten of voor de Europeanen?
5: Nee, feitelijk is het natuurlijk een probleem voor beide kanten. Maar het lijkt wel in het hele brexit-dossier... dat alles wat er gebeurt pijnlijker aankomt bij de Britten. Gisteren was natuurlijk ook weer een dramatische dag voor Theresa May... dat ze de speech gaf bij de conservatieve bij de bijeenkomst van haar partij in Manchester... waarbij ze nou ja, stond te snotteren. Toen was er nog iemand die er een ontslagbrief kwam aanbieden. Toen vielen er ook nog eens letters van het decor achter haar af. Dus dat was voor het beeld allemaal dramatisch uh, voor May. Je hoort bijna het zagen aan haar stoelpoten ook binnen haar partij. Maar als we naar het Brexit-dossier kijken... dan zou je kunnen zeggen dat dit misschien nog wel vervelender uh, nieuws voor is, want zij probeerde het ook echt te presenteren... als nou kijk, dit is een succesje, het gaat over handel, we komen daar echt wel uit. En nu komt Trump, die haar beloofd had dat hij een very big exciting nieuw handelsakkoord met de Britten zou gaan slu uh, sluiten. En die begint uh, uh, nou ja, nu dwars te gaan liggen. Het is ten koste van de Britten en de Europeanen wellicht, maar nee, dan denk je, staan ze eens een keer... Aan dezelfde kant zijn ze er eens uit. Blijkt de rest van de wereld ook nog een mening te hebben over de Brexit.
1: En wij dachten even, kip ik heb je, maar dat is niet waar. Dat is niks van waar. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR De Wereld.
1: Tijd voor de kwestie. Met vandaag de spanning in Catalonië na het referendum. Loopt het met een sisser af of valt Spanje echt uit elkaar? Ik praat erover met Paul Bril, buitenlandcommentator. Welkom. Dag Bernard. Uh, veel kritiek op het optreden van de Spaanse overheid bij het... De referendum van de afgelopen week <tieft> heeft de Spaanse regering... On, afgezien van de methode, want ja, mensen aan hun haren uit een stemhokje sleuren... is nou ook niet bepaald netjes, maar hebben ze in principe niet gewoon gelijk.
0: In principe hebben ze gelijk. De Catalanen zelf zijn akkoord gegaan met de grondwet van 1978... waarin staat dat Spanje als land ondeelbaar is. Een ondeelbare eenheid is. Er is een zeer uitgebreide autonomieregeling aan verbonden. Dus deze eenzijdige stap is onwettig, anders kun je het niet noemen... Een andere vraag is hoe je het politiek moet oplossen. Ja. Maar dat Spanje uh, in principe in zijn rechtsstaat, Madrid in zijn rechtsstaat moet ik zeggen, ja. dat is waar.
1: Uh, er wordt nu gedaan, door sommigen, alsof alle Catalanen voor afscheiding zijn. Maar dat is toch een beetje een Noord-Koreaanse uitleg. Hè? Of een, uh, het, ik, ik, toen ik die uitslag zag, dacht ik, dit is Kim Jong-un of Vladimir Poetin.
0: Ja, nou, die, zouden, die zouden nog een paar procenten bovenop hebben gedaan. Het was geloof ik 78 procent uiteindelijk, of 80. Uh, die zouden wel dik in de 90 zijn geëindigd. Maar inderdaad, um, dat, dat hele referendum is natuurlijk met houtje touwtje georganiseerd. Een echt goed kiesregister is er niet. Um, uh, en als je kijkt naar de laatste betrouwbare opiniepeiling... die dateert van juli over hoe de Catalanen toen dachten... over uh, onafhankelijkheid, over afscheiding... was 40% voor, uh, 49% tegen. Nou, die, die, die percentages kunnen uiteraard wat uh, zijn gaan schuiven. Die zullen zeker zijn gaan schuiven als gevolg van de opstelling van Madrid. Maar uh, 78, 80% uh, dat, dat klopt gewoon niet. Nee, dat komt natuurlijk ook omdat een heleboel van de nee-stemmers gewoon thuis zijn gebleven. Zeker, ik bedoel de, ongeveer, de opkomst is ongeveer 40, 45%. Ja. Dus, uh, In ons land merk je heel veel sympathie
1: voor de Catalanen. Waar komt dat door?
0: Johan Cruijff. Lijkt mij. Ja. Ik bedoel, we hebben een band met uh, Barcelona vanwege Johan Cruijff... en daarna nog andere uh, grote Nederlandse voetballers. Um, uh, ik, ik denk dat dat een belangrijke reden is. En verder denk ik dat er nog wel een oud-anti-Franco-sentiment is. En daar spelen de Catalanen natuurlijk heel erg op. Hè? Als Madrid iets fout doet, dan is het al snel... Franco, de, de, de geest van Franco is los. En um, ik denk dat dat hier wel een beetje resoneert. En ik denk dat in het algemeen is er altijd wel sympathie is voor mensen die uh, nou ja, een, een geschiedenis hebben van repressie uh, en, en het lot in eigen hand willen nemen. En dat, dat is begrijpelijk dus, dat je er enige sympathie voor van, hebt.
1: Een soort van uh, solidariteit die Nederlanders dan voor de onderdrukte voelen zo en, en wat Johan Cruijff betreft, ja, die werd als Salvador. Genoemd, de redder, maar dat bleek een uitvinding te zijn van een Nederlandse journalist. Dat hebben ze in Catalonië zelf nooit gezegd.
0: Nee, maar ze zijn hem toch wel een beetje zo gaan beschouwen. Ik ja. geloof dat het wel eens de vonk is overgeslagen. Ja. Uh, hoe gaat dit nou
1: eindigen, denk je? Want uh, 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 dat, het is nog niet afgelopen.
0: Nee, zeker niet. En uh, God, Aan de ene kant hoop je natuurlijk dat, het, dat, er, dat er iets gebeurt... waardoor uh, in ieder geval een deescalatie de optreedt. Maar goed, de emoties zijn nu zo hoog opgelopen. En beide kampen hebben hun hakken zo diep in het zand gezet... Uh, dat toch de kans op uh, ja, een, een, een algehele confrontatie groter is... helaas dan op een, uh, op een spoedig vergelijk.
1: Ja. Maar je, je hoort, of je ziet in de Spaanse pers ook steeds... dingen als kans op een burgeroorlog. En dan denk ik, dat is ook wel weer een smerige manier van ophitsen. Want dat willen de mensen vast niet. Zover willen ze toch niet laten komen. Nee. Of
0: ben ik naïef? Nee, ik denk, het lijkt me van niets. Ik bedoel, dat, dat is, dat is zo'n... Uh, afzichtelijke vooruitzicht. Ja. Uh, uh, überhaupt hoor, eerlijk gezegd. En, en natuurlijk ook echt die afscheiding zelf. Dat zal met zoveel politieke en economische kosten gepaard gaan. Dat je afvraagt, hoe, hoe kunnen mensen dat nou werkelijk willen? Ja. Uh, maar goed, uh, ja, het, het identite de identiteitspolitiek, hè, een, een modern gegeven, is zo, is, gaat zo hoog... dat uh, mensen bereid zijn om dat allemaal even te vergeten.
1: Waar nemen, denk je, de Catalanen uiteindelijk genoegen mee...
0: Nou, ik denk met een opgerekte autonomieregeling. Uh, met een herbevestiging van de economie. Want daar is he, door Madrid, uh, door het constitutionele Hof... Uh, een jaar of tien geleden wel iets van afgeknabbeld. He, ook in, in de hele autonomieregeling mag het woord... Catalaanse uh, natie eigenlijk niet meer vallen. Nou, ik denk dat als... Nee,
1: dat, dat, dat Hof heeft ook vandaag een uitspraak gedaan, he, daarover?
0: Nou ja, het Hof heeft vandaag gezegd dat het parlement... dat is trouwens heel vers nieuws... dat de zitting van het parlement van maandag... niet doorgaan, nee. omdat ze eerst willen kijken waar het eigenlijk over gaat en of het wel uh, grondwettig is. Maar nou, hoe dat, hoe e dat, hoe dat uitpakt kant. kun je uh, kun je afvragen. Ik, ik denk dat een parlement zich niet zo snel nee. uh, laat afschrikken. Maar Catalanen hebben ook een beetje het gevoel wat je
1: bij Vlamingen ook vaak hoort over Wallonië. Uh, Vlamingen zeggen wij houden Wallonië op de been, financieel, en Catalanen zeggen hetzelfde over Spanje. En zeggen dat moet op de een of andere manier geregeld worden. Ze kunnen niet op onze zak blijven teren. Is... Ik weet niet of het echt helemaal klopt, maar dat is wel zo. Stroom. Ja,
0: het is natuurlijk zwaar overdreven. Ik bedoel, de, de, voor zover de cijfers betrouwbaar zijn. Ik geloof dat uh, uh, Catalonië ongeveer 16% uh, van de Spaanse bevolking uitmaakt. Uh, en dat het, dat het ongeveer goed is voor 19% van het nationale inkomen. Ja, dat is iets meer. Ik zou zeggen, wees er trots op. Uh, ja. Het gaat goed in Catalonië. Maar het is zou ook niet zo een dat... reden zijn om. Ja. We zeggen niet idioot te sprongen te gaan doen. Nee. Nou ja, wat de, de, de vergelijking met de Vlamingen vind ik wel interessant... omdat er een soort dubbelslag altijd wordt gemaakt. Of een soort dubbelgevoel in het spel is. Aan de ene kant zeggen ze, ja, wij onderhouden die, 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 die walen... en in Catalonië die, ja, de rest van Spanje. En tegelijkertijd voelen ze zich altijd nog onderdrukt. De Vlamingen doen nog heel vaak... alsof ze de onderdrukte partij zijn in België... terwijl ze al lang de baas zijn. Nou, een beetje geldt dat over Catalonië. Het gaat heel goed met Catalonië, veel beter dan met andere regio's. En toch doen ze... Als alsof ze in de verdrukking
1: zitten. Ja, slotte even de rol van uh, de Europese Unie. Uh, Brussel spreekt er wel over uit. Timmermans heeft uh, er wat over gezegd, maar allemaal heel laat. Ik heb steeds het gevoel dat de, dat de EU zich eigenlijk... Uh, er verre van wil houden en dat de handen niet aan wil branden.
0: Absoluut, en dat kun je je ook goed voorstellen... want gaat de EU meewerken aan de ontbinding van een belangrijke lidstaat... dat zou natuurlijk een, 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 een doos van Pandora worden geopend... Uh, waar, waar je niet weet wat er allemaal nog meer uitkomt... Uh, uh, dat, dat is natuurlijk absoluut niet iets wat Brussel zich kan permitteren. Dus die zullen zich zo lang mogelijk afzijdig willen houden... wat overigens niet wil zeggen dat, 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 dat je nou op voorhand zou moeten zeggen... Nou, Europa moet vooral niks doen. Ik dacht, het is natuurlijk ook, als de spanning verder oploopt, wordt het een Europees probleem. Het is dus, hier om de hoek. Dus, ja, ja, precies. En ik zou zeggen, minimaal informeel officieus toch proberen iets te doen... om die spanning te, te verlagen, zou niet slecht zijn. En ik denk overigens ook dat als er bij he, maandag zijn er zo'n zo 800 gewonden gevallen... dat is toch wel een stevig politieoptreden. Dat we normaal niet gedoog als het in pakweg Bulgarije of, uh, of, of Slowakije gebeurt. Proportioneel, dus daar zou je wel zo. iets van kunnen zeggen. Ja. Ongeacht, los van, de, los van het feit dat natuurlijk uh, Brussel niet anders kan... dan zeggen, luister eens, Madrid staat in zijn recht.
1: Ja. Zo dadelijk. Niet alleen de Catalanen willen eigen staat... maar ook de Schotten, de Kosovaren, de Noord-Italianen, de Vlamingen... en natuurlijk de Koer.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Paul Bril, buitenlandcommentator. We hadden het net over de spanningen in Spanje... na aanleiding van het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid. We hebben onlangs nog zo'n referendum gehad... dat van de Koerden in Noord-Irak. Daar wil ik even met je over praten. Uh, bij de Catalanen heb je uh, kritiek. Als ik je goed begrijp, hè, goed heb geluisterd. Ja. Hoe zit het met de Koerden? Heb je daar ook kritiek op of heb je daar sympathie voor?
0: Nou, ik heb er zeker sympathie voor. Ik bedoel, ik ben ook niet helemaal zonder sympathie voor... voor het Catalaanse gevoel van eigenwaarde. Maar uh, de Koerden, zou ik zeggen, hebben nog wat meer reden... Uh, om uh, onafhankelijkheid te wensen dan de Catalanen. Ik bedoel, die komen toch uit een situatie van... Vele jaren van onderdrukking geleefd onder een dictatuur. Uh, Zwaar te lijden gehad onder het regime van Saddam Hussein in, in Irak. Nou, uh, in Turkije is de situatie toch ook historisch... gewoon altijd slecht geweest. In Syrië, in Syrië uh, hadden ze onder Assad wel een, een zekere... Uh, bewegingsvrijheid, kon, hè, werden ze niet als groep scherp onderdrukt. Maar ze kwamen natuurlijk toch eigenlijk niet aan te pas. Dus nou, over Iran hoef je helemaal niks te zeggen. Dat is natuurlijk ook een, een ja. dictatuur. Dus voor de Koerden is, is al vele decennia en, en hun... Uh, nou ja, hun nationale gevoel dateert toch ook al van... Uh, nou ja, nou ze, ja zijn, uh, ze zijn na
1: het je, Ottomaanse Rijk.
0: Je kunt het terugvoeren ze, naar... Ja, uh, ze zijn verdeeld over een aantal landen. 100 jaar. Ja, dus, een um, soort
1: jalta achtige toestand is dat geweest. Dus,
0: en het, en er, ik bedoel, er zijn zo'n 35 tot 40 miljoen Koerden. En um, je kunt zeggen, nou, ze, ze hebben een recht op een eigen staat. Ja. Maar... Een recht hebben op een eigen staat is niet absoluut.
1: Nee, maar dat zeggen ze zelf ook niet. Dit was een niet bindend referendum. Nee. Ze hadden in Noord-Korea al een autonome staat. En het was het uitdrukken van een soort van ja, ambitie, nationaal gevoel. Um, ja. En niet, niet te min viel de hele wereld over ze heen. Nou kun je dat van de omringende landen voorstellen, want die willen allemaal geen Koerden Koerdische en Koerdistan. Maar ook het Westen. Uh, de hele wereld, eigenlijk, die viel ze aan. Die zei: Doe dat nou niet, of stel dat uit, of ja. de verkeerde timing.
0: Ja, omdat iedereen had ze de dood, is dat de constellatie in het Midden-Oosten, die natuurlijk toch al buitengewoon uh, instabiel is en, uh, en, en onduidelijk en, en moeilijk, moeilijk te controleren, dat het nog verder op scherp komt te staan doordat uh, de Koerden zich zo manifesteren en iedereen in de regio daar verschrikkelijk van schrikt. Uh, nou, omdat al die landen beducht zijn simpelweg voor gebiedsverlies. Ja, begrijp ik allemaal. Die landen begrijp ik.
1: Maar ja. bijvoorbeeld de Verenigde Staten of de Europese Unie. Minister Koenders zei, dit de timing is niet goed. Ja, wanneer is de timing dan wel goed voor ja. een referendum? Nou, ik begrijp,
0: het van, ik begrijp het van Europa eigenlijk het minst. Want de Verenigde Staten hebben eigenlijk altijd de lijn gehad... dat was onder Obama al zo en onder zijn voorgangers eigenlijk ook zo... dat Turkije is een hoeksteen van de westerse uh, defensiepolitiek, van, het, uh, van, de, van de westerse verdediging. En zo heeft de uh, Verenigde Staten zich altijd opgesteld tegenover Turkije. En onder Trump gaat het eigenlijk gewoon door... omdat Trump ook nog eens een keer een soort persoonlijke vereering voor Erdogan heeft. Hè? Want dat vindt hij een echte leider. Dus, dus dat de Verenigde Staten daar afstand van neemt van die Koerdische zaak... dat ligt enigszins in de lijn van verwachting. Je zou denken dat Europa de handen meer vrij heeft... Om meer meer Sympathie op te brengen en begrip op te brengen voor de Koerdische zaak.
1: Ja, um, en het is ook wonderlijk, want aan de ene kant uh, zeggen we bijvoorbeeld in het conflict in het Midden-Oosten, waar ik het nu over had, de strijd tegen IS, daar hebben we die Koerden hard nodig. En er zijn ook heel veel mensen die, die zeggen: zonder de Peshmerga, die, die Koerdische strijders, konden we daar nog geen deuk in een pakje boter slaan. Het zijn onze bondgenoten, het zijn, zijn helden, hele discussies over hoe je en hoeveel je ze moet bewapenen. En dan doen ze zoiets, een niet-bindend, dus ja. symbolisch eh, referendum... en dan roepen die zelf landen allemaal... nee, 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 dat moet je niet doen. Nee,
0: nee. Nou ja, goed, wat er natuurlijk aan de hand is... de Islamitische staat is toch bijna verslagen... en dan overkomt de Koerden wat ze in het verleden zo vaak zo overkomen... dan laten hun bondgenoten hen vallen. Ja. En dat, erover, nou, dat zie je nu ook wel weer, weer een beetje gebeuren. Ja. Kijk, je moet er ook weer iets anders tegenover stellen. Um, de Koerden in Noord-Irak... He, waar het referendum is gehouden, hebben het relatief het best. Ja. Uh, het is een, eigenlijk in het Midden-Oosten een soort oase van rust en relatieve welvaart. Uh, ik denk dat de Koerden daar het nog nooit zo goed hebben gehad. Ondanks het feit dat er nog steeds beperkingen zijn, zijn opgelegd aan hun nationale bestaan. Maar, um, dus laten we zeggen, aan de ene kant sympathie voor de Koerdische zaak. Aan de andere kant moet je toch ook realiseren dat hun hun situatie op het ogenblik, zeker in Irak, relatief gunstig is. En dat uh, er geen man overboord is... als die onafhankelijkheid nog even vooruit wordt geschoten. Dat geschoven. begrijp
1: ik, maar je kan ook zeggen... Dat dit kan je als minister van buitenlandse Zaken ook zeggen... We begrijpen dat best en we sympathiseren ermee. Alleen het is niet handig om dat nu op deze manier te doen. Dat had Koeners ook kunnen zeggen. Ja, ja. Maar dat doen ze dan niet. Nee. Ze vallen ze. Zoals je, ze laten ze
0: zakken als een baksteen. Ja, Onze vriendjes. Het, het zijn een beetje reflexen die je altijd ziet.
1: Ja, uh, even tenslotte, uh, we hadden het over Catalonië, we hebben het over de Koerden. Je ziet met grote regelmaat. Uh, bewegingen van mensen die zich willen afscheiden. Soms is dat ook gelukt. In Kosovo lo loopt nog een discussie. Maar Slovakije heeft gekeur gescheiden van uh, Tsjechië. Dat, ge dat ging helemaal uh, zonder problemen. Um, wat is er eigenlijk op tegen, los van wat we in de Europese Unie aan regels hebben? Of wat? wat is er op tegen, de Schotten ook zo voor, wat is er op tegen als een volk of een deel, of een land zegt, wij willen eigenlijk onafhankelijk
0: ja, er is. Op papier is er niks op tegen. Kijk, het nationale zelfbeschikkingsrecht is op de internationale agenda geplaatst door Woodrow Wilson. Na de Eerste Wereldoorlog. Vanaf dat moment is het eigenlijk. is het gaan gelden als een leidend principe. Maar de geschiedenis heeft bewezen dat het niet een absoluut principe kan zijn. Het, het, is, het, het hangt mede af van de politieke en van de economische kosten en van de. Uh, Laat we zeggen, de geografische uh, constellatie waarin het zich afspeelt. Als een land, als een, een volk dat onafhankelijkheid wil, toevallig zit op een berg olie op een oliebron of op, een, op een, andere, uh, een andere rijkdom heeft... dan zal dus het land waarvan het zich wil afscheiden... zich natuurlijk gaan verzetten. Uh, als de omringende landen het om allerlei redenen niet willen... dan moet je dat gewoon uh, in de calculatie meenemen. Het kan niet zo zijn dat elk volk dat uh, maar even zegt... nou, we willen eigenlijk onafhankelijkheid, dat het zijn zin krijgt. Zo gaat het gewoon. Zo is het in de geschiedenis niet gegaan. En zo zal het nu ook niet gaan.
1: Zowel voor de Catalanen. Als voor de Koerden. Dankjewel. Paul Bril, Buitenlandcommentator.
0: BNR, de Wereld. It's the economy,
1: stupid. Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paul Lasseur, economiecommentator. Waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
4: Op de productie van, van accu's en batterijen. Want dat is een terrein waarop Europa enorm achterblijft op de rest van de wereld. Kijk, Amerika heeft, een, heeft daar heeft Tesla en zijn eigen fabriek gebouwd. om die enorme hoeveelheid accu's te kunnen produceren. voor die auto's, maar ook voor, voor thuisgebruik. En de andere accu's die komen allemaal uit, uit Japan of uit Zuid-Korea. Ook de accu's die. De uh, Europese auto-industrie gebruikt. voor of de, de luchtvaartindustrie. Voor, voor, ja. in, de, in de Boeing Dreamliner zit de Japanse batterij. Ja, en uh, nou ja, als je dat toch zo vaak hebt, ook in het, in het licht van overnames en zo. die ons onwelgevallig zijn. omdat je strategische kennis uit handen geeft. Uh, er is ook gewoon strategische kennis die we onvoldoende hebben. En we hebben ook onvoldoende power in Europa. om, om zelf die, uh, die accu's te kunnen gaan produceren. En daar moet iets aan veranderen. Dus Brussel is wakker geworden. Maar ook Duitsland is een beetje wakker geworden, lijkt het. Want komende woensdag is er een vergadering en die wordt uh, voorgezeten door de hoogste ambtenaar op het gebied van uh, energie in, uh, in de Europese uh, uh, Commissie. En, uh, en die gaat dan praten met, met BASEF en BMW, die, die zijn ook uh, mede uitgenodigd. En hij heeft 2,2 uh, miljard euro uitgetrokken, wat ik dan weer niet heel veel geld vind, als je bedenkt uh, welke achterstand je moet inlopen, om uh, toch iets te gaan doen aan, uh, aan de vorming van een consortium. Pan-Europees, van allemaal bedrijven uit verschillende Europese landen die met investeren en met de ontwikkeling van, van juist die accutechnologie eh, enorme stappen moeten gaan maken. Want eh, ja, dat, dat gat moet worden, moet worden ingelopen. Ja,
1: dat is heel belangrijk. Want in Europa maken we traditioneel wel accu's, maar dat zijn van die oude dingen met zo'n schroefdopje <lacht> erop die in een auto zit. Ja, ja, precies. Ja, met, uh, maar, maar de accu maar, maar volgens de moderne opvatting, zeg maar de Tesla-opvatting, dat vind je dus in heel Europa niet.
4: Nou ja, uh, lithium-ion-batterijen, in ieder geval in de hoeveelheid die, die we straks nodig gaan hebben, want kijk, in Duitsland is nu pas 1% van alle auto's is elektrisch die daar rondrijden. Maar als dat, als dat percentage gaat toenemen, dat is natuurlijk wel de verwachting, hè? als je die projecties ziet voor de, voor de komende 10, 20 jaar, hoe snel dat gaat toenemen, nou dan zullen we toch heel, heel snel heel veel meer accu's nodig hebben. En dat, dat kunnen we voorlopig nog lang niet, niet bijsloffen. Nee. Dat, dat, dat is dus heel belangrijk en met name, die, die, er, er moet dus geld voorkomen, het moet centraal georganiseerd worden in Europa en in de hele productieketen zullen producten Producenten van, van accu's moeten gaan, gaan samenwerken. En nou, de Duitsers lijken daar nu ook wel oren naar te gaan hebben. Dan heb je in ieder geval de, de grootste economie van Europa. Ja, die dat en denk je dat dit leidt tot een doorbraak op dit gebied? Nou ja, de moeilijkheid is natuurlijk dat al die verschillende spelers... ook hun interne uh, procedures en, en strategieën en, en beleidslijnen hebben. En om dat op één lijn te krijgen is het toch nog wel heel erg moeilijk. Ook om, om zeg maar, dat besef te laten doordringen dat je, uh, dat je ook als, als, als regio... daar een, een belangrijke uh, rol in moet gaan spelen. Oké. Okay.
1: Dankjewel, Paul Schuur, economie economiecommentator. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren
4: via de podcast of de BNR-app. Mijn naam is Bernhard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.